0: Умма.ру. Достоверно об исламе. прослушивая одну аудиокнигу, интересную, как раз там, ну, на иробиологии сначала нулевых мне интересно, мои семинары тоже в этом контексте. Слушал одного, он сам психиатр с конца 90-х, довольно интересно. Ну, и в том числе, в очередной раз он там со своим акцентом, всегда нужно иметь, ну, со своим акцентом в смыслах, говорит о том, что человек, он безволен. Человек, он на все сто процентов управляем своим мозгом. Ну, потом он поясняет. Я тоже об этом говорю на семинарах. То есть человек на все на сто процентов ведом подсознательным. Но все-таки несколько процентов у нас есть что-то менять. И вот как раз вчера с детьми обсуждаю вечером. Я говорю, что очень важно. То есть там несколько примеров как раз привел. Что очень важно, то есть мы бессознательны, и там даже в одной книге был пример, ну вот этот как раз психиатр, он говорит, я говорю, в конце, ну лет двадцать назад на беседу, на консультацию пришла женщина с сыном, подростком, сыном, по-моему, что-то в районе 15 лет. И вот он говорит, интересно, если внешне оценить молодого человека, ну здоровый, симпатичный, то есть как-то, ну, все нормально. да То есть он нормальный, приятный на вид человек. Но оказывается, у него очень серьезный. То есть в детстве, там в свои 11 или в 12, кто-то ему дал попробовать наркотики. Он попробовал. И интересно, он сам говорит, психиатр это объясняет, на, на этой беседе с психиатром. Уже подросток 15-16 лет говорит. Я тогда, ну, попробовал. Вроде зависимости нет, нормально. Хорошо, еще раз попробовал, тоже вроде зависимости нет. Но на самом деле, говорит, зависимость была изначально. И на, на данном этапе, когда мама привела этого подростка к психиатру, <coughs> она уже два года как занимается только ребенком, и если, ну, то есть полностью рядом с ним, и если даже отходит от него. То есть выходит из дома, то она его приковывает наручниками к батарее. То есть этот человек, который, да, и он, подросток, говорит, вот если вы ну, психиатру, если вы передо мной вот здесь положите, то есть я два года не принимал наркотиков, потому что мама полностью, либо она рядом, либо я наручниками прикован к батарее. Но если вы передо мною положите шприц с дозой, то для меня больше ничего не существует, кроме этого шприца. Психиатр говорил это в контексте того, что человек на все сто процентов управляем мозгом. И вчера как раз я у детей приведя этот пример, я говорю, ну, моих детей. Я говорю, что очень важно? Что очень важно? С учетом того, что на самом деле мы... Практически на сто процентов бессознательно движемся по жизни. На сто процентов. И только потом осознаем. То есть, когда мы что-то сделали, мы осознаем. То есть, если вы обращали внимание, иногда даже вот вы просто идете. про я не очень хорошо вижу даже в очках. Я могу человека издалека не заметить. И потом уже близко я его замечаю. А я иногда уже в это время уже прохожу. И вот я отмечаю для себя, очень часто бывает, что сигнал ну, поздороваться, он идет с опозданием. То есть сначала ты осознаешь, а потом уже практически, если ты идешь быстро, ты уже почти прошел мимо человека. Ты сначала осознаешь, а потом уже, ну там говорят, полсекунды, я думаю, больше, чем полсекунды, идет осознание. Но сначала человек, тем более, если есть зависимость наркотическая, алкоголическая, то, тот же самое, никотиновая зависимость и так далее, они срабатывают в первую очередь. Я как раз у детей спрашиваю, что очень важно? А сейчас у вас спрошу. Как раз первый из тех, кто из моих детей ответил, он был. ну, Там было четверо младших, двое старшие, они уже как бы так самостоятельно. И что было? Что очень важно? Зная, да, научно доказано, да, это все опыты. Очень сложно осознать, что ты делаешь. Много что мы делаем на автомате. Поэтому, что крайне важно, говорите вы, обдумывать невозможно. Потому что вы сначала делаете, а потом думаете. Не приближаться, планировать, иметь цели. Один из моих молитва, один из моих сразу выпалил младших четверых, подчеркнул, сразу сказал, очень важно, чем мы загружаем наш мозг. Он работает на автомате, мозг. Что ты постоянно туда грузишь, то в итоге на автомате и сработает. Поэтому, говорится, окружение сильнее воли. Поэтому мы на джума приходим раз в неделю. Поэтому у мусульман есть пять обязательных молитв, когда они останавливаются обращаются к Богу. И читают ту же самую фатиху многократно. Который их, в том числе, возвращает вот на верный путь. И причем мы не просто говорим себе, что мы сами по нему идем. Нет. Мы просим у Всевышнего, чтобы Он нас наставил. Потому что очень многие обстоятельства, даже мозг очень часто мы осознаем только с задержкой. Да? А уж жизненные обстоятельства, так тем более. От нас мало что зависит. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trilioner.life.